0: Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtiva-Grell och med... Elinor Svensson! Hallå, hallå. Vi sitter i samma rum! Mm. Det är en jävla sitter. feststämning. Ja, det det. Och sen ska vi äta middag och ha lite mys. Jag har till och med sminkat jag mig, klippt ja. min lugg. Du ser Så otroligt fräsch ut. Ja, men jag är det. Du är på en, en kort skulle... liten svart kjol också. Jag vet. Jag tänkte, nu inviger vi den här, mm -hmm. det här året <laughs> nästan. Let's do springtime. Uh -uh. Mm, jag har på mig mjukisar. Det är så olika det där. Ja, men du kommer ju göra en sån så Ja, du ska se uh. sen när jag bara kommer, kommer ner för den stora trappan som finns i mitt hus. Ja, yeah, när du tar av dig glasögonen yeah. som du tyvärr inte Exakt, och jag tar på mig min promdress. Yeah. Ja. Då blir det annat ljud själv. Då kommer jag bli ihop med dig. Ja. Till ditt stora förträtt. <laughs> Klassiskt. Uh. Vad heter det? Det är ju vår... Jag vill säga direkt uh, uh. Så det inte uppstår några konstigheter mm. Live-sändning på Youtube 29 maj klockan 15.00 Ses vi ja. Häng med Det finns på min Youtube-kanal Du söker på mitt namn på Youtube Eller så går du in på Youtube.com po <laughs> Youtube.com Snedstreck Elinor Svensson Haha ha kan man också vara på. Ja. Där sänder vi live 29 klockan 15 och läser upp era historier. Vill ni skicka in en historia som vi ska läsa upp mm. om ett brott som har hänt i din närhet i ditt liv? Och det vill ni. Ju. Ja, det vill ni. Snälla gör det. Anonymisera. Anonymisera den och skicka den till vad blir det ett gmail.com Alltså, det ska bli så himla kul. Det ska bli så toppen toppenkul. Cool. Daniel är jättetaggad han ska ja. ju producera liksom, han ska ju vara vad heter det live-producent mm. liksom. han, han är också han är så bra på det ja. och han sitter och fixar han sitter fixa tillbaka tillbaka och han har installerat ett nytt program och gör massa grafik och sitter och gör en vignette toppen mm. uh, nej, men det, det ska bli jättekul så skicka in vi har fått många kan säga. Mm. i början så var jag så att jag skummade igenom alla som kom in nu alltså det bara rasar in ja. uh, jättekul så fortsätt med det ja Eh, vad heter det? Jo, det är, det är, det är så här va. Att, eh, jag fick ett meddelande från Majblomas riksförbund. Mm. Det är ju en jävla kingig grej. Är det något jag älskar i den här världen så är Majblomma. Yeah. Jag fick alltid ett diplom i skolan för jag var en av dem som sålde flest Majblomma. För fan, jag aldrig lyckats ens. Ja, men jag gick i ballingslöv, hur många var Ja, men du var, också, du, var också en, du var också ett duktigt barn. Jag var ett väldigt duktigt yeah. barn. Det var fanns det diplom så tog jag dem. Ja. Hur som helst, det är kul att vi kan vara vänner nu. <laughs> men, eh, nej, men de skickar så här är det. Det är ju eh, liksom coronatiden tider lite svårt att sälja majblommor på konventionellt sätt. Mm. Så det har gått bra, men de har bara fått in hälften av vad de brukar få in. Mm. Och de där pengarna går ju till fattiga barn i Sverige som behöver pengar till kläder, till... Eh, kul det, grejer. Kul cool grejer, som mm. man har, sånt där som barn faktiskt har rätt att göra för att känna att de är del av samhället. Mm. Jag får inte magen bara tänka på det. Ja men. Hur som helst, de har förlängt insamlingsperioden. Bra. Så, vill man göra, eh, vill man göra det rätta, nämligen att köpa Majblomma och bidra till att hjälpa fattiga barn i Sverige, mm. så kan man använda länken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här eh, avsnittet. Man kan, eh, kanske att vi kan lägga det på våra Instagram också. Vi får se. Ja, vi Men... får se om vi kommer ihåg det. Men det ligger i alla fall på, eh, på avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet. Mm. Och också majblomman.se, digital insamling, Riksförbundet. Om man nu vill köra den vägen. Ja, mm. man kan googla också. Ja. Och eh, är man sån så att man bara, majblomma, mm. jag passar inte i blommor. Jag är mer en rutig tjej eller kille. Ja. Eller, eh, jag håller ikabina. inte på med sånt där. Då kan man så, antingen så kan man bara skänka pengar. Det går jättebra, de samlar in pengar i valfri summa. Mm. Eller så kan du köpa majblomma till någon annan för att ta mysig procent. Otroligt. Det är som när man köper en get. <laughs> Alltså, var, jag har verkligen ansträngt mig att få köpa get i typ Afrika. Jag vet inte vilka länder. Mm. Men ibland är det lite svårt att hitta just get. Så ibland det det ActionAid som hade det, tror jag. Mm. Men så det har fått bli lite vattenpaket på sistone. Men mm. det, det roligaste är ju när de har en get. <laughs> ja, men det är, det det är bra procent. precis det, det är också så himla kul. Vem är det som har en rutin på det? Kan det vara Abelqvist? Jag minns inte. Mm. Jag tror det, Kristoffer Abelqvist. Att han har, att det är, jag kan inte skämta exakt, men bara tanken på att du vet, det sitter en helt vanlig familj i Malawi. Så kommer någon att bara, här en get. Och hon bara, vad fan... Eller, vad, vad ska vi med en get Vi skulle gärna ta el. Ja, el, vatten, skolgång, vad säger som en lön, ett jobb, något <skratt> sånt. <skratt> kan vi sluta bråka om våra naturresurser? Just toppen? den här geten, det vet ni, den behöver vatten och mat. Man bara, mhm... Mm <skratt> Är ni gulliga och bombar med Lisen istället? <laughs> liksom. ja, men bara för att någon jävla idiot läser jag tycker att det är festligt. att ge ett ja. vatten. Exakt. Det de behöver, de behöver inte vara en get. Att bara förstå för... get på beviset. Så att det. Liksom. det känns som en kolonial gest att göra. Ja. Men det, det, jag tror att det också är säkert var toppen. Men ja. det, det är en sån hemma kul tanke. Verkligen. Okej, tack. <skratt> uh, vad heter um, Jag hade sån jävla vältssmärts, tror jag att det heter, häromdagen. Mm. Men den är ju berättigad nu. Welt. Det är kaos på många ställen. Vältssmärts. Uh, ja, att man bara känner att man har ingen makt att rädda världen. Nej, mm. ja, men det har du inte. Nej, <skratt> <skratt> men då blev jag månadshivare på, på rädda barn. <skratt> nej, men det jättebra. Jag, jag gör en sån grej varje gång det bara går för långt. Ja. då känns det bra, då samlar man på sig några stycken ja om man säger ju inte upp sådana nej nej aldrig alltså även när jag förlorade alla jobb och inte hade några pengar så var jag så här, hur, det, det kommer ju inte att hända mm. det då kan blir, man inte stå för det är den plus som rycker och inte exakt UNHCR. ska jag det nytt DN plus idag till mitt för att jag researchade till bonusavsnittet som jag gör den här veckan mm. det var bra mm, det, det var jävligt bra nej mm, okay. ja. men <här> <här> så det, det är om detta ja det är, om, det är om hur bra människor vi är. Det ja. är det vi har hållit på med det Kanske. Ja. Så alltså, otroligt. Och syd. <laughs> Sminkat mig, skänkt på pengar, köpt blommepaket. liten svartskjol. Vad gör vi? Ja. Oh. ja, ska vi dra igång? Ja! Vad blir det för mod? Det är jag som håller råda idag. Och. Jag har gjort research själv för mm. första gången på så himla länge. Mm. Och det har varit jättejobbigt. För <laughs> jag jobbar ju heltid kan man säga med andra grejer. Men, mm. men det var roligt också. Jag känner mig så otroligt nöjd. Och för det är bra fall. Mm. Eh, och det är ganska likt från början kan man tro mitt fall som jag gjorde som bonusavsnitt. På det senaste. Nämligen Valentine's Day Killings just det men det är inte sant så. så ingen sitter och blir orolig nu jag fick ett sånt meddelande i veckan om mm. förra veckans avsnitt om Greg Flanagan mm. att de bara jag är hundra på nu ni måste ha gjort det förut det har vi verkligen inte gjort så får man inte göra vi blev jätteorost. Ja, jag men för jag fixar. Säg va. Nej 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 och så jag kollade det så va nej det har jag verkligen inte gjort. Men mm. eh, eller vi men vad heter det? Men det var så kul för hon var så här nej, men jag lyssnar bara på er och det är alltså jag är nästan hon alltså det var inte så här anklagande utan bara så här jag får inte du vet hon fixar liksom superstark deras avikänslor bara. Ja. Uh, men uh, I'm sorry, you must have dreamt it. <laughs> ja. Ja. Mina källor idag har varit Daily Mail, CNN, LA Times, Washington Post. Alltså, tack min vän. Oh, gonna be good. Alltså, ja. Och så lite Medium och så lite Wikipedia. Mm. Vi ska prata om The McStay Family. McStay. Oh, McStay. McStay. Som är McFly, Mc, men det är en familj som McFly och en familj som McStay. McStay. We mm. stay on the ground, you fly, we stay fantastiskt. Men det, är bra namn. det är inte mm. det bästa namnet i den här historien, kan jag meddela. En triggervarning, världens namn. Okej, okay, förlåt. Nu, nu triggervarningar jag på skoj. Det är inte alla som tycker det är kul. Så... Triggervarning för triggervarning på skoj. <laughs> jag vill triggervarning för att jag triggervarningar för en triggervarning. Alla tre var ett skämt. <laughs> nu åker vi. Joseph McStay är mm. 40 år gammal. Han är gift med Summer McStay som är 43 år gammal. Nej, men alltså. Ja. Ja, Joseph och mm. Summer. Mysigt. Och de har två barn. De är fyra och tre år gamla. De heter Gianni och Joseph Junior. Så Gianni? Gianni. Gianni. Som är liksom italianer. Si. Okay. Giannini. <laughs> Giannini. Gianni. Gianni. Ja. Eh, och jag måste bara säga, jag måste få, få det ur mig. Jag har kommit på ännu en grej som jag älskar att uttala fel på mm. lite italienska. Martin Scorchetti. <laughs> Och jag säger, jag säger hans namn jätteofta nu, ja. <laughs> märker jag, bara för jag hey, Martino Scortecche. Scortecche. Fantastiskt. Ja, så det var Joseph Summer, Jenny och Joseph Junior. De är en glad, stabil, lycklig familj. Joseph äger och driver ett företag som heter Earth Inspired Products. Och det företaget gör i Fontana inomhusfontäner och vattendekorationssystem. Eftersom jag är så himla inne på The Real Housewives of Beverly Hills mm. så måste jag säga att det här är en värld jag vill vara i. Yeah. Mm. Inomhus, fontän, ja, Inomhusfontän, mm. ja. Summer är mäklare. Jag vet inte om hon jobbade med det nu eller om hon var stay at att Home Mom står lite olika. Framförallt så står det mest om Josef för att hans familj har varit mest ute i media efter ja. detta. Ja. Eh, så det är inte så att jag skiter i frugan, om ni nu tror det. I alla fall så kan vi inte göra den bedömningen på den Nej. här informationen, men du kanske gör det. Det vet vi inte. Nej, så det kan jag inte lova. <laughs> och det vet ni mycket väl. Det viktigaste för mig är att vara ärlig och <laughs> inte ljuga. Jag vill vara rak och ärlig och otrevlig. Ja. Summer beskrivs som fiercely protective över sina barn. Toppen egenskap. Mm. Hon hade jättebra kontakt med sin familj. Till exempel sin syster Tracy som bor i Big Bear. Toppen. Och Josef hade också jättebra kontakt med sin familj. Han pratade flera gånger i veckan med sin bror Michael som bodde i San Clemente. Det är inte i Spanien om du trodde det. Nej. det är USA också. Ett San, Clemente, men San Clemente. San Clemente. Och hans bror sa att Joseph är en av de smartaste unga män. Han är 40. You'll ever meet. Hallå. Hallå. Unga män. Ja, tack. Han är en av de smartaste unga män du någonsin kommer att träffa. Han har inte ett ont ben i sin kropp. Joseph har också nära kontakt med sina föräldrar. Hans mamma bodde i Corona och hans pappa bodde i Houston. Corona. Allt var toppen. Ja. Corona. Fniss. Fniss, va? Det har man hört innan ja. idag. Ja, ja, det Det är det humöret vi är på idag. I corona, det är hur vi det låter är så väldigt att mycket att få ja. Och så hade han en son från sitt tidigare äktenskap. Han var den killen på 14 år gammal och de hade också jättefin kontakt. Han bodde också i norra San Diego County där Joseph och Summer bodde. De hade precis flyttat från San Clemente till ett hus på en tyst liten cul-de-sac. Åh, cul de och det är ju alltså en återvändsgränd. Ja. Fast det låter mycket sexigare med cul-de-sac. Mm. Det låter som att det är meningen. Man kan också säga det på svenska. Cul-de-sac. Va? Är ja. det sant? Jag tror det. Min mamma säger det ofta. Man vet aldrig. Med Men jag tror det. Alltså om jag... Jag tänker att det är franskt. Ja. Eh, och jag vet ju lite om latinska språk. Mm. Till exempel chulo. Eller, mm. ku, Så, sådana ord Kulo. brukar betyda röv. Mm. Och sack. pung. Mm. Så jag tänker att det betyder... Pungröv. pung. pung, äh, pung. Ja. Äh, nej, pungens röv. Men det är precis, det är ju liksom det är ju en pungformad avslutning på någonting. Mm. En enda. Ja, just det. Där ser vi. Ja, Så där. Vi, nu till vi, 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 vi <laughs> <laughs> Detta är i alla fall väldigt mysig liten cul de den, den heter Avocado Lane mm. Och den ligger alltså nedanför en bergshäll där det växer massa avokadoträd. Den ligger i Fallbrook i Kalifornien. Oxfenbrook kallas också för the avocado capital of the world. Förstår du mig? Isid? Idyll. Yeah. Idyll. Otroligt. Otroligt. Så luta genast. Jag yeah. ska att Lisen ligger och småskäller hela tiden men ja. att hon är med i samtalet. Alltså hon snackar lite bara. Jag eller hur det är liksom mm. inte så här obs obs det kommer någon utan väl så, så här. Hallå. Jag, hallå. jag håller hallå. med. Det var kul triggervarning triggervarning. Uh, får jag bara lägga in vov. Ja. <laughs> <laughs> Tack Kanske vilja säga en sak va? Och det är <laughs> <laughs> woof. <laughs> Ja, ja tack. Tack så mycket. kan du vara snäll och lägga av tyst men titta inte på mig eh. Lilla snooze. och som sagt så låg detta i norra San Diego County och communityt kallades för The Friendly Village snälla någon, ja. vilket miss och de hade precis flyttat dit de hade en perfekt liten bakgård med staket och det var perfekt för Summers hund som var en akita och hette Bear den, ganska, den rösten är ganska likt den Such Dog memen. Doge. Den hunden som bara, så står det text i Comic Sans. Very wow. Well. Such dog. Can't believe. Jag har hört talas om den här ja. memen för jag tror att det är någonting med att han Elon Musk gillar mycket. Ja, nu finns det någon sån Doge coins ja, exakt, som, som är någon slags krypto. Ja. Vad är det? Ja. Men jag har ingen bild av den. Sjukdom. Hemskt. Men, den Men jag är också snart 40. Och jag vet jag att Doge memen är en Shiba Inu. Så det behöver ni inte skriva till mig. Men den här är ganska lik. Jag vill bara ha en referens. Lugna er. Alltså, jag kan inte ta ansvar. <laughs> och så var det jättemycket plats på ovanvåningen för Gianni och Joseph Jr. Och leka runt och härja. Hur gamla är Gianni och Joseph Jr. nu igen? De är, tre. De är fyra och tre. Och jävlar! Mm. Så det är... Och två pojkar. av mm. fy Nu kör vi. Det rör ja. Och familjen flyttade in i huset på slutet av 2009- och då adopterade de också en ny liten valp och Herregud. precis efter att de flyttat in så började de en stor renovering av huset, de målar de lägger nytt kakel, de har så här bänkskivor i granit som de specialbeställde från Mexiko toppen och de hade betalat då 30 000 dollar i handpenning för att kunna köpa det här 300 000 dollars huset och ja, på renovering också, så här. Och verkligen satsigt Sex veckor senare efter att de har flyttat in i huset. På en chilly Thursday evening i februari försvinner familjen McStay. <här> Och det är alltså på morgonen den 4 februari. Då pratade Summer med sin syster lite i telefon- hennes syster hade precis fått en baby. Baby? En bebis. Hon har Men fått en ett barn. Baby baby låter bra. Jag vet inte, Det jag bort inte. <laughs> hon har fått en baby. <laughs> Okej, okay, hon har fått barn. Och, Min värsta, folk i Stockholm som säger bebis. Det konstigaste jag har hört är babies. En babies. Babis, oh, det var, det var steg ett De, längre. Den, den är far off. Mm. <laughs> Men Summer hade lovat på telefon då att hon snart skulle komma och hälsa på med killarna. Och på eftermiddagen så hade Summer använt sitt kreditkort för att köpa babyskläder. Mm. Och systern sa också att Summer hade varit väldigt, hennes tankar var väldigt upptagna av renoveringen och sådär. När man frågade henne vad de hade pratat om. Och Summer hade anlitat en kompis till dem för att hjälpa henne att måla. Och han, håller i det nu för det här namnet är otroligt, han hette McGiver McCarger. Mm. Nej, men jag har, jag har inget kvar. Förnamn, MacGyver. Efternamn, McCarger. Jag reagerar ju för mycket på namn. Jag har inget kvar. Det, jag, det, stod, det slog i taket. Ja. Ding, 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 ding. MacGyver, ding. Ja. MacCarger. Mac MacCarger. Cargar. Cargar. MacGyver, MacCarger. Mac -car <laughs> Nej, men... Jag har inte så stor del jag berättelsen, men jag vill, jag vill vi måste prata om honom vi i resten av mitt liv. Det är kärnan i mm. allt. Det är kärnan i podden. Du, MacGyver, skulle du kunna hjälpa oss att måla? Alltså, hur kan man ta honom på allvar som MacGyver? Jag oh. MacGyver. MacGarger. Och jag sökte på hans namn bara för att, liksom få, bara för att få en känsla. Och då, ja. då kom det fram liksom bara hans privata konton och att han hade vittnat mm. i någon rättegång. Och... Och jag, bara så här, jag ville nästan klicka in på hans sociala medier. Jag, jag bara, nej, nej. Hej, det är jag. Vi måste ha kontakt. <laughs> Hej, MacGyver. I heard you can paint. <laughs> ja. Han hjälpte dem att måla i alla fall. Och han lämnade huset dagen innan, då, eh, onsdag den 3 februari. Och då hade de kommit överens om att han skulle komma tillbaka på lördagen. Och han skrev till summer, samma kväll och bara... Så vi ses på lördag då. Hon bara, yes, we'll see you Saturday. Han ska bara ta sig ut från en lavin först med hjälp av ett blickslås mm. och ett straw. Ja, möjligtvis ett game. Ja. Men det är allt han får. Ja. Men på fredag kvällen den 5 februari skickade han flera sms till Summer. Och bara, ehm. Men vi, han ville bekräfta igen liksom, mm. att de behövde ha honom på lördagen. Men hon svarade inte, så då tänkte han att Jaha, hon har väl anlitat någon annan som inte heter MacGyver mm. för att fixa det här jobbet. Hurd loss, kanske han tänkte. Mm. Jag heter MacGyver. Story of my life. Yeah. MacGyver's life. <laughs> det var en man som heter Dan Kavanagh- som ringde San Diego County Sheriff's Department- fredag den 10 februari 2010. För, och det var sex dagar efter att familjen hade försvunnit. Han drev hemsidan för Fontaine-businessen. Mm. Och han hade inte fått tag på Joseph på flera dagar. Och så han ringde polisen och bara, hallå... De, är, de svarar inte och det är jättekonstigt att de bara sticker ut och säger det till någon. Eller de hade gjort det innan, men i så fall bara någon helg. Mm. Men nu hade det gått lite för många dagar. Tre dagar senare så ringde också Josefs bror Michael till polisen. Eller först så åkte han till deras hus på Avocado Wisterlin. Han hittade ett fönster som var öppet på baksidan. Mm. Klättrade in i huset och hittade liksom inget konstigt. Deras två hundar var på bakgården. De hade mat i sina skålar. Och bara, jaha, då kanske de har bara... Det var nio dagar efter de har försvunnit. Mm. Så har hundarna mat i sina skålar på bakgården. Ja. Yeah. Uh -huh. um, då kanske de har planerat det. För de kanske har bett någon ta hand om hundarna. Och ha koll på dem då. Ja. Men ser ingenting i huset som är konstigt heller. Mm. Så att, han ringer ändå polisen den 15 februari. För att anmäla dem saknade då. Och dagen efter så kommer Sheriff's Detective till huset huset i Fallbrook, möter upp Mike homicide-detektiven som kommer dit heter Dougal och han var huvudutredare man tittar lite noggrannare eller man behöver inte göra det för man ser där är en massa penslar och färgburkar i vardagsrummet alltid täckt i tidningspapper och sådär, det är renoveringstime och de lever lite ur sina resväskor och sådär, och det är inte så konstigt för man vet att de är mitt uppe i renoveringen det var inga tecken på att någon hade slagits eller att, de, att någonting hade hänt. Det var två små skålar popcorn som låg i soffan i tv-rummet. Så barnen hade kanske fått en liten skål med popcorn. Mm. De, det var popcorn kvar i de skålarna. Konstigt. Mm. En halvfull popcornpåse låg nedanför mikron. Och på bänken så låg det en äggkartong och bananer och de hade blivit dåliga. Så det, det kändes liksom som att... De har inte planerat. Något. Nej, verkligen mitt i en mm. dag. Ja, men så att man kom till slutsatsen att det ser ut som att de har det har varit liksom hasty, mm. men det har inte varit panik. Det har varit ja. lite oförberett bara, som mm. de har stuckit. De har inte packat skit mycket i väskor eller något sånt där utan det är bara så, okej, okay, vi måste tycka, uh, okej, okay. uh, hejdå. Och det var inga som hade brutit sig in eller någonting. Och det, ja, som sagt, det ser ut som att de har planerat att vara borta länge i alla fall. De gick runt lite dörr till dörr, pratade med grannar. Det var ingen som hade sett McSty Family på mer än en vecka. Och grannar berättade då att de hade blivit oroliga för hundarna och köpt mat. Och, okay. och gett dem mat så att de skulle ha det bra. Så det var därför. Det är löst. De ja. Man pratade med vänner och familj. Alla sa samma sak. Det var... Livet var helt normalt för familjen. Mm. Tills den 4 februari när de bara försvann från ingenstans. Och man kollade efter deras fordon. Den ena bilen som de hade var på uppfarten. Men deras Isuzu Trooper saknades. Och man kollade på övervakningsfilmer från en granne. Och då kunde man se den bilen köra iväg. Klockan 19.47 den 4 februari. Mm. Man kunde då bara se nedersta halvmetern på bilen typ. Så man kunde inte se vilka som var i den. Mm som gjorde en sökning på den bilen och det tog inte särskilt lång tid att hitta vad den var för den hade blivit bärgad den 8 februari så fyra dagar efter att familjen försvann så hade den blivit bärgad från en parkeringsplats på en strip mall i San Isidro som ligger en timmes körning från deras hus och en kort promenad från gränsen till Mexiko Mm -hmm. Och den typen av gräns. <laughs> jag vet inte hur jag ska säga det. Men the pedestrian crossing into Mexico. Yeah. Alltså man går över gränsen. Mm. Fattar. Så det är liksom en, för det första en weird strip mall att åka till vid halv sju på kvällen. Ja. Med två barn. Mm. Och det är jävligt weird att man har en bil men man ska gå över gränsen. Om det är nu är dit man ska. Eller hur? Mm. Allt är konstigt. Mm. Och Dougal pratade med de här två säkerhetsvakterna som hade... Varit i tjänst den kvällen när bilen hade börjat. Först hade de sett bilen på parkeringsplatsen precis efter att det hade blivit mörkt. Och de hade känt på motorhuven han bara, it's cold. <laughs> Sherlock Holmes. Ja. Och kommit, kommit fram till då att den har nog kommit hit runt fem på eftermiddagen kanske. Mm. Men när de fortfarande var vid elva på kvällen så hade de ringt bärgningsbilen. Så då, den hade alltså inte kommit dit då den fjärde. Och det här uppenbarligen det är uppenbarligen då inte sant? ett område där det kan vara så att det står en bil över natten en natt. Utan det är så här is a strip of, lite alleyway som man åker till och åker ifrån. Mm. Det är inte rimligt att stå kvar en bil liksom. Nej, eller ja. hur? Och när man hittade bilen då, så hit, man, kollade ju den, den var låst, det, det var fingeravtryck på den som matchade familjen. Två stycken bilbarnstolar i baksätet en del nya leksaker oöppnade en av killarna hade fyllt år, bara en vecka innan de försvann, så det kanske var därför mm. så man börjar fundera på så, okej, okay, så de har kanske kört dit för att gå till Mexiko det är konstigt, men kanske men, var har de varit de här fyra dagarna innan då? innan de kom dit, jättegåsigt ja, just det, det är för fan dag fyra den där bilen dyker upp mm. Och man pratar med familjen och bara, tror du att de har stuckit till Mexiko och bara försvunnit? Gått mm. off the grid. Familjen bara, nej. De, är inte, de har inte åkt på semester utan att säga någonting. De skulle inte lämna sina hundar utan att någon tar hand om dem. Han skulle inte bara lämna sitt företag. Han har jobbat jättehårt för att starta det. Nej men alltså, vem skulle det i någon ja. sån här situation? Det är verkligen så alla här... Eller har man ett stabilt familjeliv som ja. alla ansåg att de hade mm. så är det inte normalt och hade han stuckit så hade han ändå svarat i telefon och på mejl och sådär mm. Michael sa också att han var inte helt säker på att barnen hade pass heller Nej. och det har stått lite olika man behöver i alla fall pass för att åka från Mexiko in i USA igen mm. eventuellt behöver man pass för att åka till Mexiko också mm. eller barnen behövde i alla fall eh, födelseattester det känns inte rimligt att man som förälder, alltså om man också tänker att de är en vanlig familj då, mm. är så jag ska vi till Mexiko? Lite så här on a whim. Och då bara, oh, det är inte säkert att barnen kommer tillbaka in till i landet, men skiter. det. <laughs> eller hur? Plus att det var ganska mycket, eller slash är, massa drug wars ja, ja, ja. i Mexiko. De var medvetna om det, de pratade om det. Mm. Josefs pappa, Patrick, sa också det att, men, men snälla, han skulle inte åka till Tijuana. Det är så jävla farligt ännu ja. Så uppmanar har de liksom snackat lite om det. Och, mm. och det ligger ju nära där de är. Vilket år var det här på resten? 2010. Ja. Nej, men, nej, så. Ja. Och bor man en timmes bild därifrån så är man ju väldigt medveten om hur det, hur det är. Så man mm. nej, ska inte ta sina barn dit? Bra, oh, ska vi flytta in i ett uh, drogkrig? Det är väl spännande. Ja. <laughs> Skit i passen, vi vill inte hem ändå. Va? Jag har precis köpt ett nytt hus som nu har renoverat. Ja. Allt är konstigt. Mm. Pappan visste mycket om företaget också och deras rutiner. För att han var den som först hade investerat i det. Så jävla mm. gulligt. Jättefint ju. Ja. Och, och han sa också bara, ja, alltså Josef har varit i Mexiko innan. Eh, i alla, eller i alla fall nära gränsen liksom, För att han skulle då hämta upp de här granitbänkskivorna till köket och sådär. Men känner inte till att han skulle ha, att han känner någon där eller har någon business där nu eller sådär. Mm. Så familjen var överens om att har de åkt över gränsen så har det inte varit frivilligt. Framför Och framförallt eftersom Summer också var så himla beskyddande över sina söner. Hon ville liksom inte ens lämna bort dem till barnvakt Nej. gärna utan det är otroligt.
1: Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents the anime effect. I'm Nick Friedman. Absolutely yeah. incredible.
0: Or anime. Yeah. And under this right. mask is another mask. <laughs>
1: you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir för mord i veckan? Ja, ja. det vill Lennor. du Eleanor. Det gör redan det. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper på Patreon ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla patrons i veckan. Och det är mm. inget så här litet utan det är ett vanligt vad blir det för modavsnitt till i veckan mm. varje torsdag, om du är patron. Så man kan gå in på vår hemsida, vad blir det för mod.se bonusavsnitt. Och där och ser, ser man hur man, hur man gör, det finns länkar ja. det finns allt. Precis, och mm. det som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt, mm. per bonusavsnitt. Gärna mer. Ja. så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden. Uh, och det, det, har ni råd med det? Och har tid att lyssna på det? Så är det väl värt. Ja. Okej, okay, vi hörs. Hej! Vad blir det för mod? Ja, men I den här i Isidros sätter de en massa flygblad med en bild på familjen och skriver att de saknas. Och man misstänker att de är endangered missing. Och man får hjälp av National Center for Missing and Exploited Children. Så man misstänker verkligen att det är inte bra. Sen så begär man ut övervakningsfilmer från gränsövergången. Mm. Och alltså man sitter i timmar och timmar för att kolla igenom det här ganska suddiga pissvideo-filmmaterialet. Och kollar på folk som går över gränsen och... Efter ett tag, alltså det är alltså hundratusen som har gått över eh, gränsen här den mm. måndagen. Men till slut hittar de en familj som har gått över vid sju på kvällen den dagen som kanske var ganska lik. Det var en man som höll en eh, liten pojke i handen. Pojken hade en mössa på sig och bakom dem så var det en kvinna som höll handen på en lite mindre kille också med mössa. Och alla fyra var då. På goende fot, vad heter det? Ja, de gick. <laughs> ja, de, de gick. Och eh, på väg till eh, gränsgaten. Och så hade kvinnan en liten handväska över axeln. Och mannen höll en liten plast, livs, alltså, mat, matkasse typ, mm. i sin andra hand. Och släktingar fick kolla på det här videoklippet. Ingen var helt säker på att det var dem. Kvinnan hade på sig en vit jacka med lite så här eh, päls pälsdetaljer på som var lite lik en som Summer hade och hon hade Summer hade ofta uggs, uggs på sig mm. också. och det hade är den här kvinnan i filmen också men Josephs mamma tyckte att mannen så ut och var too tall and too slim för att vara Joseph. Mamma, hey, eh hey. mm. <laughs> What are you talking about? I'm very tall and very slim. <laughs> ja och det, jag kan inte tänka mig att det känns mycket bättre jag har en familj här som kanske går över gränsen mm. men varför? ja också det kan vara dem men inte pappan Ja. Mm. Uh. 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 no good uh. så över de kommande veckorna letar man vidare efter någon slags ledtrådar han får datorerna i huset analyserade om man hittar en grej som är att en vecka innan familjen försvinner så är det någon som har varit på datorn i hemmet den stationära datorn och gjort lite research som man gör inför en resa till Mexiko. En sökning var What documents do children need for traveling to Mexico? Och alla bara Men vad? Nej. Familjen Vad Nej, de har inte åkt dit. Varför har de gjort den här sökningen? Jag vet inte. De har inte det. Men var ändå polisen var ändå tvungna att ha med dig, såklart, i otankarna. Det kan ju också ändå, alltså jag vet att de känner sin familj, men jag bara tänker utifrån det man vet nu, och som polis har de börjat tänka så här, okej, var det verkligen bra i den här familjen? Hur var pappan mm. mot familjen? Alltså så hade man ju kanske tänkt lite. Mm. Men det var också konstigt, för när man gjorde de här sökningarna då, och man kollade var hon hade hamnat, eller hon, ska inte säga, var någon hade hamnat på för sidor då. Mm. Och då, såg, då var svaret liksom att vuxna behöver i alla fall pass, som sagt, för att komma tillbaka till USA. Och Joseph hade ett aktuellt pass, men mm. Summers hade gått ut. Mm. Och barnen behövde birth certificates, men de hittade en, en av killarnas födelseattester i hemmet. De mm. skulle kunna ha tagit kopior på det, men det känns också konstigt att ah, ska ni resa så ta med er det då, om ni ska yeah. försvinna. Mm. Och som sagt, var har de varit fyra dagarna innan? Liksom. Mm. Så Dougals teori var att familjen har väl spenderat fyra dagar i södra Kalifornien. Vet inte vad de gjorde. Vet inte varför de inte svarade i telefon. Men att de sen har liksom eh, ofrivilligen tagits till Mexiko. Mm. Man kollade mobiltelefonlistor och hittade att 4 februari klockan 2028... Alltså tre kvart typ efter att bilen lämnade huset. Så ringde Joseph ett samtal till sin kollega. Som heter Charles, kallas Chase Merritt. Men det gick till röstbrevlåda. Och Chase sa till polisen sen att han hade ignorerat samtalet för att han kollade på en film med sin tjej. Och det ångrade han djupt för mm. att, what the fuck. Alltså. Och då hade Josephs telefon pingat till en telefonmast i Fallbrook fortfarande. Och man kollade deras bankkonton, de hade 20 000 dollar sparade i ett gemensamt konto. Summer hade 20 000 dollar i ett annat konto. Det hade inte varit några konstiga uttag från dem. Inga uttag inför försvinnandet. Mm. Man kollade på Josephs företagskonton, det var ett saldo på typ 65 000 dollar. Det verkade rimligt. Det hade hänt några uttag sen de försvann men man ansåg att det, är, det går i linje med företagets... Han var inte själv i företaget liksom. Ja just det. Så det var inte han som hade tagit ut nödvändigtvis? Nej. Så det är ju en missing persons investigation nu. Mm. Och vid det här laget så tyck, är det så ovanligt att det finns noll saker att gå på. Förutom mm. så att ja, det här bevisar också att de är borta ja precis. Allting bevisar bara Ja de är faktiskt borta Det stämmer, de mm. är inte här ja. Och när jag tittar på det här så ser jag också Att de är fortfarande borta Och här ser vi då att De är verkligen borta kan man säga mm. Om vi sammanfattar det så Som har en whiteboard där de har skrivit ja. Borta, borta. Ja. Och så är det en massa olika sträck under mm, Hur det många står. gånger de har kommit på ja. att de är borta Kanske lite mindmap där det står Jätteborta, ja. superborta Verkligen, oj var borta inte här men var, det är det. det är det vi försökte ta reda på nu förstår ni alltså, ser ett helt team framför mig som bara hmm. mm. Mm, just det ja. ja nu ska vi se jag läste en artikel från ett år efter att de försvann, där Google sa att uh, de har lämnat huset men tänkt komma tillbaka snart liksom. mm. men så är det någon eller något som har gjort att de inte kunde det mm för familjerna såklart alltså jag till dem pappan Patrick, Josefs pappa var jättekritisk till utredningen och menade att de skulle varit mer aggressiva med det och mm. att de kunde ha tagit reda på mer men det gjorde de inte Josefs pappa hade också alla lösenord till deras mejlkonton och sådär mm. som han hade fått av dem och han gick igenom tusentals mejl och meddelanden för att leta efter ledtrådar liksom han hittade inte så jättemycket. Han såg dock att några månader innan de försvann så hade Summer beställt en spanska kurs. Eller att lära sig spanska språket program mm. på något sätt. Och då var jag så, såhär, är det för att de skulle till Mexiko? Eller, yeah. eller var det bara lite self-improvement? Bra yeah. att kunna lite spanska när man bor så nära Mexiko. <laughs> alltså. Ja, alltså, i San Diego känns ju som att det är ett andra språk liksom. Ja, eller hur? Det är nästan lite pinsamt att inte kunna mm. basic-spanska om man bor så nära. Liksom. Mm. Josefs bror, då, Mike, han hade öppnat en hemsida med bilder på familjen och filmer från familjens vardag liksom, för att samla in tips. Och det kom många tips och varje gång det togs upp i nyheter och i media så kom det in jättemånga tips. och Folk trodde att de såg familjen i Montana och Indiana och sådär, men det var aldrig någon... De kollades upp alla tips men det... Det ledde aldrig någonstans. Så 2011 så var trädgården täckt av högt ogräs mm. i deras fina fina hus på Avocado Huset hade också gått into foreclosure. Alltså. Just det det ska man inte betala till en precis. Så det skulle aktioneras ut i april 2011 och gjorde väl det. Och det fanns fortfarande inga misstänkta, inga motiv, ingen person of interest, ingenting. Media åt ju upp det med hull och hår. Jättestort mysterium. Det fanns jättemånga teorier hit och ja. dit. Vissa trodde att de hade flyttat till Mexiko och sen tagit sig vidare till Belize av någon anledning. Tror folk det? Några trodde... Det låter ju förjävla trevligt i alla fall. Ja, visst. Man kanske vill tro det snarare än att mm. man tror det. Många trodde också att Summer hade dödat Joseph och barnen. Eh... For no inexplicably Stod det. Är, det är det verkligen den vägen man tar mm. Mm. Då var det tydligen så att hon var inte bara beskyddande mot barnen Utan hon var också väl Hon var lite possessiv Över sin man Eller lite svartsjuk okay. Så jag folk bara oh, It was her man bara, men. Därför, Varför är eller hon... fel <laughs> Det är ganska många som är där ute då Mördar ja, sin familj Verkligen och annan teori var ju att någon hade mördat dem i deras hus och sedan städat noga. Mm. Och inte varit sugen på popcorn. <laughs> och oh, vad tror du? <laughs> det var så kul att säga inte så sugen på popcorn. Alltså <laughs> det är in kan jag meddela. <laughs> så hade jag te i så kunde jag inte skratta så det blev ett unnöj. De försvann alltså februari 2010 och 2013... Så i april så lämnade San Diego polisen över fallet helt till FBI. För att, ja, man, de var förmodligen ute ur landet och det fanns inget mer. The FBI are so good. Yes, they are very skillful. <laughs> och i november 2013, när det har gått tre år och nio månader efter att familjen försvann. Så kör en offroad motorcykelförare i öknen, i Mojave-öknen. Nära Victorville i Kalifornien. Inte såhär långt Kalifornien. Mm, <laughs> Jag kan inte säga Kalifornien. Det låter för konstigt. Det låter så himla tyskt. Kalifornien. Ja, han var ute och körde <laughs> i öknen. Mm. Inte så långt från Interstate 15. Som är en väg som också går nära Fallbrook. Så den 11 november så kör han motorcykel där. Den här killen. Och sen så ringer han 911. Och berättar att han har hittat en del av vad som ser ut att vara ett kranium från en människa ett barn oh, och han hade stannat vid en sajt där han hade upptäckt vad som såg ut som gravar och obvious human remains slut citat så polisen kom dit man grävde upp de här ganska grunda gravarna man kunde se utöver nedbrutna människokroppar så såg man en blöja nej. a blanket filled with bones ingen av de här människorna hade skor på sig. Det var en kvinnokropp. Hon hade ingen tröja på sig, bara en BH med lite fläckar och vit målarfärg på. Och man tänkte då att det här är nog fan The McStay Family. Om man försökte identifiera dem två dagar senare så var de positively ided as Joseph Summer Gianni och Joseph Jr. Och just det, i en av de här gravarna låg också en 1,5 kilos tung slägga. Åh oh, nej. Och Josefs kropp hittades med en vit förlängningssladd runt halsen. Killarnas kroppar hittades med många skallfrakturer. Nej. Gianni som var fyra år hade minst sju slag mot huvudet. Från en slägga. Summer hade blivit ihjälslagen med släggan också. Och nu tror man att alla mördades i deras hem. Eller, alltså, jag är också, jag vet inte fan om jag tror att det var i deras hem för att mm. det hade ju sett om någon hade städat så noga. Men de var borta ju, ja, samma. lyckligtvis får man väl säga, så hittade den här motorcyklisten. De här gravarna. Mm. Det ändrade ju en hel del. Man satte igång utredningen igen, och det fanns lite mer att gå på nu i alla fall. Man fick börja från början och liksom förhöra alla igen. Mm. Alla i familjen alla vänner till familjen, alla kollegor och bla bla bla. Och ganska snabbt så steg den här Chase Merritt till toppen av listan över folk som kunde vara intressanta. Han som hade missat ett samtal från Joseph mm. en tre kvart efter att de körde iväg från sitt hus. Man började leta igen leta noggrannare säkert för vissa grejer undrar jag hur fan kunde de missa det här första gången. Mm. De hittade ett mejl från Joseph till Chase där Joseph sa att du får sparken om jag inte får tillbaka mina 42 000 dollar som du är skyldig med till mm. Chase. Och Chase hade då ignorerat det mejlet, fortsatt använda företagets pengar i princip. Han hade lurat till sig en jävla massa pengar genom att gå in på deras liksom, bokföringssajt QuickBooks för att skriva ut massa checkar till sig själv. Okay. Och det hade tydligen då Josef upptäckt och ville ha tillbaka pengarna som, han hade tagit, som Chase hade tagit därifrån. Mm. Men han svarade liksom inte ens på det mejlet och ingenting. Och det var tydligt att Josef höll på att han var på rounden till att ge honom sparken liksom. mm. Man fick också reda på senare att Chase fick reda på att den här aktiviteten på QuickBook eh, på deras cloud liksom, kunde spåras. Så han har alltså ringt till bokföringsföretaget och bara, ja mm. det här med när någon annan fördöver och skrev checka till sig själv och det, Kan ni, det är hemligt. Det kan ni ta bort det, för det är inte viktigt. Ta bort det. Jag heter Joseph McStay. McIverson. Ja. så jävla pajigt. I förhör som polisen hade haft med Chase efter att familjen försvann så hade han refererat till familjen McStay i... Perfekt. Ja. Uh -huh. Och sagt att uh, Joseph was my best friend. Uh -huh. Och bara sagt att de var en underbar familj. Bla bla bla. De bara. was uh -huh. You say was och det säger ju ingenting egentligen. Men det är en sån grej man som kan vara en liten ledtråd i alla fall. Jag måste sig på det. Och när kroppen hade hittats, så en vecka senare, så gjorde Chase en intervju med British. A British tabloid. Jag tror det var Daily Mail. Visst är mm. det brittiskt? Mm. Och det, jag tycker det är så uppenbart också att han bara... Nu vet ju jag hur det här slutar. Men att han liksom bara ville klina sitt namn lite. Mm. Bara, åh, de kommer säkert misstänka mig nu. Uh, uh, jag tar gärna en intervju. Ja, oh, Jag älskar den familjen och vi var bästa vänner. Och, och företaget gick bra. Tackar som fråga. Prata pratade lite om att hur flourishing the business was innan uh. han försvann. Och... Och vi hade, jag och han, jag och Josef umgicks samma dag som de försvann faktiskt. Tidningen bara, jaha. Polisen bara, jaha. Ja. Gjorde ni det? Så då berättade han att ja, han hängde ungefär någon timme med Josef samma dag som de försvann. Jag tror han sa att de hade träffats på ett chicken a filet och för att diskutera business. <laughs> okay. Man bara, fast det finns inga bevis för det och varför. ja, ja. varför sa du inte det innan då? Mm. Man kunde också se att Chase hade liksom försökt plundra företagets konton både innan och efter att Joseph försvann och hans familj. Det, om man kan se det nu så kunde man se det då. Och Jag det vet. känns som väldigt bra grej och tråd att dra i. Jag börjar känna med Josephs pappa nu. alltså ja. att om, Och om de har sett det innan... Ni får väl... fast i och för sig, det fanns inte så mycket mer att göra än att fråga Chase för att de visste inte alls var familjen var nej men ekonomisk brottslighet, alltså jag ja, vet inte det är, ett motiv det, det är också. någonting i alla mm. fall det är verkligen något sånt jag lyssnar på en på en mörk historia nu man mm. följer varje dag spännande om en mordbrand mm. eller flera mordbränder. men det är samma känsla där när man kommer mot slutet att man bara, hallå hur kunde han missa att alla de här jättetydliga grejerna det här var inget mysterium eller såhär, mm. när man blir så här, Men då skulle det kunna vara, men det är det vet vi ju, det är ju så mm. jag fattar väl att man måste mm. tänka så. att man blir så jävligt irriterad eller hur? Chase försvar till detta var att men vi var bästa vänner och han skulle aldrig ge mig sparken för jag var så bra på mitt jobb liksom så det var så lukrativt för mig att vara där så att han skulle inte ge mig sparken man bara här. wow och han sa också att nej jag fick inte all sparken och och efter att vi hade träffat, kolla här, jag hade sju missade samtal från Joseph. Eh, ja, man skulle man man ringa någon. sju gånger. Skulle man ringa någon som hade gett sparken sju gånger? Yeah. Jag tror inte det, sa uh -huh. han. Man var, kanske om man var skyldig de 42 000 dollar. Verkligen. <laughs> alltså, eller om jag ringer dig sju gånger, då kan du veta att du skylder mig för 42 000 dollar. Förmodligen. Ja. Jag hade utgått ifrån det ja. och tänkt, jag svarar inte. <laughs> alltså det är, så, det är så lame försvar också. Otroligt. Och han, Chase hade också klarat något jävla polygraph-test, men det skiter väl vi ah, herregud. herregud, man måste sluta med det där, måste sluta med det där. Då. Mm.
1: Är Och det frågan
0: om... Josephs pappa, när han fick frågan om om han trodde att det var Chase som hade gjort någonting mot familjen, så sa han I have to have faith in Chase because I have to have faith in my son. I believe that Joseph trusted Chase and believed in Chase. Do I think Chase is involved? I don't think so and I truly hope not. Det betyder, jag vill inte säga det rakt ut för det är för hårt, men ja. Jag mm. tror det. Eller? Eller hur? Och så här, han har väl också träffat Chase då han var säkert jävligt manipulativ. Mm. Och märklig. God, ja. <laughs> alltså, har han manipulerat, har han ens fått ett jobb jag kommer snart till hans historia. Mm. Och har han ens fått ett jobb med den historien så är han säkert rätt karismatisk. Yeah. Man hittar Hittade också Chase DNA på ratten i Susu trooper bilen som då hittades vid Mexikanska gränsen.
1: I Så han är ju det kött. sånt
0: som finns även innan man hittar kropparna. Jag Förlåt, Jag menar inte jag fattar. Polis, det kanske fanns. Man får inte ta DNA från honom under utan större misstankt. Jag förstår. Eller hur, men det, var, var, det, reda på det men är frustrerande att <laughs> höra om det nu. Men för innan när jag läste, jag läste på all, alla ställen jag läste mm. där det stod så här inget konstigt med bilen man hittade det var deras fingertryck ja. kunde ni inte sagt att det fanns något DNA också? Eller? Eller? Verkligen. Kanske, jag vet inte, de kanske inte kunde testa det då fuck do I know, jag är ändå jag 210 kommer 2010 ja. kommer igen. Eller, väx upp. <laughs> <laughs> ah, helt rimlig kommentar. Okay. Eh, så han hade förmodligen kört bilen dit och ställt den där för att det skulle se ut som att de hade stuckit till Mexiko. Mm. Och dagen familjen McStay försvann så pingade Chase mobil till master som låg nära deras hem, alltså i Fallbrook. Och den sjätte februari så pingade hans telefon till master som låg nära gravarna i Mojave Desert. Mm. Eh, så det är ju en disje bevis. Yeah. Allt detta. Men... Ganska starka. Ja, det får man säga. Får alltså, just mobilpingningar känns väl som den starkare graden av. Ja, tekniskt. Och det han själv sa ja. att jag satt i bilen och pratade med min bästa vän då var en annan gång och då kan det vara så. Man ba, han sa också hans, försvar, eller hans eh, svar till varför var din mobil då nära gravplatserna. Mm. var hans svar. I wasn't in the desert. I don't know what to say about that. Ja, så vi får aldrig veta svaret. För han säger ju att han inte var det, men hans mobil var där och ah. då får vi lita på det, det är ju så. Han har lite så här knäppmobil som bara sticker ibland. Det får man respektera. Hans mobil är bara sån, det, det är one of a kind. Mm. <laughs> ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är inte sant. Alltså, det är ja, verkligen men, jätteofta är, de körde också. Jag vet, typ i rättegångsbrottning, ja. jag skulle precis säga det. För när han hör att den, den här kinge är åklagaren, bara ja. Jaha, och hur förklarar du det då? Nej, men det, jag var inte det så att det är konstigt. Ja, jag vet inte ja. det. det. måste vara någonting som blev fel. Åh, <laughs> oh, du fick det här roliga ansiktet också. Mm. <laughs> det är Någon bara som är så är jag, vet, jag vet inte vad som händer. Men det är ja. <laughs> så på <spelopererade> läpp. <laughs> nej, nej! Nej! Jag var typ hemma, så jag har typ inte sagt någonting. Alltså, Ja, det måste vara. Jag kan inte jag kan inte svara på det. Man bara, nej, men det är det som är problemet, en dumma jag. Det är också så mm. kul att de alltid får det låt som att man bara, jag kan inte svara på det, att man bara, mm. alltså, jag är inte ute efter att svara. jag ute svar. att du just ska säga, ja, äh, det kan inte jag svara på. Nej, för din förklaring håller ju inte då. Nej. Det betyder att jag har bevisat att du har gjort det jag bara, mm. så att du med det betyder inte aha, kan du inte svara på det. Nej, får vi lägga ner då. Men det är också så pinsamt för ibland frågar de ju så här, aha, vad är din teori då till varför din telefon pingade till de trummastarna? Mm. Ja, ah, kanske då att den blev stulen Utan att jag märkte om man bara, oh, varför tvingar ni dem att säga de här ja. dumma teorierna? Eller det är jättebra, för då hör man det dumt det Men det, det är cringe att Men bara, ja, mm. man åh oh, nej, oh, det är ju det är en möjlighet va? Ja, jag vet inte. Hunden kanske åt den. Och kanske gick en bit och en bajs eller där. Januari 2014, i alla fall. Så... Ja just det, det här också. I januari 2014 så hintade Chase lite om att jag kanske ska skriva en bok om familjen McStay. För att jag har lite intressanta grejer om att berätta om dem va. Summer hade ganska mycket anger issues, nämligen. Och Joseph hade varit sjuk ett tag. Med en mystisk sjukdom som var odiagnostiserad, Så att det vet man inte vad grejen är där. Och Josephs familj bara, ja det är sant. Han har haft en oförklarad sjukdom som vi inte har vetat vad det var. Eh, och Summer var lite possessiv. Men vad håller han på med? <laughs> Varför ska han kanske skriva en bok om hur galen hon var? Go fuck yourself. Alltså han är ju ett riktigt stör. Ja. Ett äkta stör. Mm. Och om hon nu var så possessiv och hade anger issues. Vad har det med hans sjukdom att göra? Ja, ah, Hon kanske fiftade honom. Okej, okay, så hon mördade honom och sina barn och sig själv. Och begravde dem alla. In the hallway desert. Mm. Mm -hmm. mm. Nej, men visst så gör vi. Så säger vi. De, de, skriv den boken, för jag vill väldigt gärna veta hur du förklarar det. Go on Chase, keep ja. talking. Visst. Han hade ju då som sagt, a history with the law. Mm. Han hade gjort några felonies eh, för trafficking in stolen goods and burglary. 2001 så greps han och åtalades för stöld för över 32 000 dollar. Eh, då var det drilling and welding equipment från sin arbetsgivare. Mm. När han blev misstänkt då för det här fallet, Max försvinnande så var han i 57 han var. Och han hade då liksom jobbat hela sitt liv med ganska fancy, fancy jobb, men bra jobb liksom. Mm. Och hela tiden hamnat i klammeri med lagen för olika stölder och hon och grejer. Mellan 77 och 2001 så hade han fått ihop nio stycken convictions, alltså domare är det väl. Herregud. Och alla de hade gett fängelsetid. Och de flesta av dem var fällnys. Mm. Alltså grövre brott. Och hans längsta fängelsedom var två år i fängelse efter ett inbrott som han hade gjort bara några få miles från där McStay's var begravna. I den här dumma jävla intervjun med The Daily Mail mm. som han tog bara för att han ville passa på att clara sitt namn så sa han också det otroliga citatet Nine out of ten people on the planet have some kind of criminal background. Nej. Så att... <laughs> Nine out of ten people on the planet. Nio och tio. 90% av alla människor på hela planeten har en kriminell historia. Så det säger ju ingenting om mig som person och vad jag är kapabel till. Du säger ingenting om mig att jag har nio convictions för stöld Att jag har stått flera gånger. Och att jag var på platsen där familjen begravdes. Familjen som blev mördad av Och också så att det säger inget om mig för jag är normen. Yes. Okej, okay, men då det så, du säger inget. Du var ändå i samma stad, som, du var i samma grannskap som där de bodde. Vet du hur många som var där? Det bor jättemånga där till exempel. Så det var ganska många som var där faktiskt. Men jag vill bara säga, alltså, om man tillhör normen, alltså till exempel då, jag är ju heterosexuell till exempel.
1: Mm.
0: Betyder det då att det faktum att jag är heterosexuell inte säger någonting om mig? För det är så vanligt. Är det så det funkar? Jag tror det, om jag har förstått saken rätt. Okej. Okay. Det well, säger ju i alla fall, antingen säger det någonting om dig eller någonting om alla andra. Ja, precis. Då är ni. Jag, 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 ni ja, fattar. Det, <laughs> ja. Men jag det här är jag, jag man inte förklara, jag, jag. för det är så självklart Nej, är så liksom. Självklart. Han greps. Grebs. Han blev gripen. Han, <laughs> Han blev grej och åtalad i november 2014, ett år efter att familjen hade hittats. Mm. Då hade de väl samlat på sig tillräckligt med mejl och så vidare. Och det försenades och försenades och försenades med den här jävla rättegången. Och det mesta av den förseningen orsakade Chase själv. För att han skulle hela tiden byta advokater. Han skulle försvara sig själv vid något tillfälle, såklart. Det, det fick han inte. Så, Jag vill rättegången... bara säga att det säger ingenting om honom. För nio av tio människor på den här planeten har försenat en rättegång som ja. de ska vara med i. Så att, Så vad att... ska du säga? Ja. Det är väl inget konstigt med det. Redan februari 2016, alltså på två år... Nej, ett och ett halvt år. Då hade han gått igenom fem olika advokater. Perfekt. Så han på Men det upp. säger ingenting om honom. <laughs> nio av tio på den här planeten han gått har fem. gått igenom fem advokater på ett nej. och ett halvt år. Inget konstigt. Nej. Fler frågor? <laughs> eh, gången började i januari 2019. Den tog 50 dagar att bli klar med... Och i juni 2019 så hade juryn bestämt sig för att nej men han är absolut skyldig till första gradens mord. Mm. Och det här var också lite, jag körde en på engelska. The jury also voted to sentence him to life in prison in the death of Joseph McStay. But to be, but be put to death for the deaths of McStay's wife and children. Hon bara okej okay, han kan få livstid för det. Det går vi med på. Men dödsstraff för resten av de sakerna han gjorde såklart. för att det det var ju det fattar jag själv. Jag gillar också att de ändå är så nej nej vi ska vara rimliga. Mm. Jag fattar. Du, den här personen hade du ett bråk med. Mm. Livstid. Så där kör vi livstid med hans fru och barn. No. Nej. Jag Men det är just... Joseph, jag måste säga att Joseph är King är som fan som tar fighten. Mm. Alltså, att han, alltså han var ju uppenbarligen i så nej nej du har betalt tillbaka, du alltså så han har ju tagit superansvar för situationen. Visst. Visst, visst, och det är det man tror också att han på något sätt har kontaktat honom för att liksom konfrontera honom. Ja, och han har bara typ... skött det som en vanlig vuxen ja. person. Visst. Oh. Och... Den här jävla Chase Merritt hade också ett gambling problem. Så man gissar då att han lurade företaget på pengar och mördade familjen McStay för att få ännu mer pengar och inte behöva betala tillbaka det de upptäckte att han var skyldig. Eller det Joseph hade upptäckt att han hade stulit. Han skrev checkar på totalt alltså mer än 21 000 dollar på Fontänföretaget bara dagarna efter att familjen blev mördad. Och sen så gick han på en gambling spree på kasinon i närheten. Och förlorade tusentals dollar. Så att det blir så äckligt också på något sätt. Visst, oh, bla bla bla. Det är ett problem, det är en sjukdom. La, la, la. Men att liksom... Man har mördat en familj. Lurat pengar från företaget som man jobbar på. Och sen så... Men det är väl om du har en sjukdom som jag ja, Det spelar ingen ja. roll vilken sjukdom du har alltså, Ja du, men det blir, det blir ändå äckligare gå, på något ja, sätt Spelet gör det värre uh. För att han går ut och typ sig med pengarna Eller hur? Och jag har en ganska dyr hobby Så ja. jag behöver mörda en hel familj ja. Det är liksom dels två vuxna människor mm. Dels två barn som är fyra och tre år gamla Nej nej det det är gud, så, jag... Jag... jag tror dessutom inte alltså, alltså, Hade han haft pengarna betalt tillbaks tillbaka Medan ändå mördat hon tror jag Du tror det? Ja Alltså det känns liksom inte som... Alltså, jag tycker det känns som att han löser det typ sina känns... problem med grova brott. Exakt, och då och menar åt. jag bara så här, om då han blir konfronterad och känner att nej men det vill jag inte. Och typ, mm. ska jag få sparken här nu? Ska, jag vill inte bli konviktet igen för, du vet. Ah, så alltså, det, det är fortfarande en problemlösning. Jag tror inte ens han behöver den nivån på problemet egentligen. Mm. Men jag bara menar att så här, att komma med att man har någon sorts missbruk, alltså det, jag vet inte, det, det kan man väl ha utan att behöva döda en familj, alltså. Mm. 21 januari, i alla fall 2020, så lite mer än ett år sedan, tio år efter att han hade mördat den här familjen, så dömdes han till dödsstraffet. Och när han dömdes till dödsstraffet så var han 62 år gammal. Och hans försvarsadvokat eh, sa efter domen att de var shellshocked by the conviction and intended to appeal based on the evidence we did not expect this from our standpoint our client is innocent so the fight doesn't stop here with us we will continue to fight for a client because we believe in his innocence ba, okay, mm -hmm. du kan lägga av nu du. sluta låtsas nu jag vet ja, att, tror att det är också ditt jobb är jag vet att det är ditt jobb att tro på honom men semester ja. nu tar vi helg, Exakt. du kan lägga av av <laughs> oh, en har dragit igång skärp dig. Mm. Men det är, han höll ju, som du märker då, ut hela, mm. genom hela rättegången hela tiden, att han är helt oskyldig. Han grät inför domaren och bara, I did not do this. I'm this is wrong. You can't do this. Och bara, men du har, du har gjort det. Jag kräks på dina äckliga tårar. Mm. Och sen dödstaff, det kommer ju förmodligen inte hända, men det... Det är ju sin sak, va? När ja, man sitter läste... på Death Row. Ja, det precis. är väldigt hoppande. Ja. Gud, jag läste på om dödsstraff på Amnesty International och bara mm. kände så här, Alla gånger jag har sagt nice om dödsstraff, mm. fick jag lite så här, Nej, men det är för I know, I know. Eh, Så det tar jag tillbaka. <laughs> alla de gångerna. Läs på på Amnesty International. Nej, eh, men det är fruktansvärt. Nej, Gud, ja. mm. Låt oss inte ha det, men också. <laughs> men Death My Row name. är ändå ett statement. Det är, det är det. verkligen. Här det är sitter det. de som förtjänar att dö. Och vi, vi kanske vi kommer det är lite inte att klara hur dem. vi ska döda dem. Ja. Men, det kommer att hända. Dit. Men you can read the signals, but it's gonna hover over their heads. Ja. Eller hur? Det är lite det är som nej. att man är dömd till att vara mordhotad resten av sitt liv. Ja. Och det känns väl ändå rimligt av på Av <laughs> Det är så grovt. Det är verkligen inte okej okay. Men ja. men vi, wow, nu löste vi det. Ja. Mm. Det löste sig till slut. Eller löste sig. Oh my god. Deras, oh, nej men det, är så, det är så fruktansvärt mörkt när man tänker på hur deras jag... fina fina hus, deras fina familj, deras hundar och allting. Mimi, mi, 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 Och det var säkert. Men jag kan inte fin, tänka på att guld. det var två barn. Alltså, du vet, jag går runt det i huvudet. Ah. Jag, jag blev irriterad och och så håller jag med mm. Vi stannade där. Men du, tack för det här. Tack själv. Vilken, vilken king insats av dig. Tack och av er som lyssnar. Best Tack för Jenny. att du var med Johanna. <laughs> ja, Tack för att du kom hit. Idag. Tack, Tack för, för att jag la in olika kommentarer på temat. Ja ah, men vad Gjort <laughs> lite olika gubbar ja. <laughs> Det är viktigt. Heter det, vi som sagt vi har en livesändning på Youtube mm. 29 maj klockan 15 och det är då på Youtube kanalen Elinor haha. Sök på Elno Svensson så Elinor Svensson kommer så kommer det att sluta på eller ja. ja. Hörde ni vi hörs. Vi gör vi. Hej då.